0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso quarto dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós vamos ler Gênesis do capítulo 22 ao capítulo 28. Bom, o capítulo 22 começa com um cenário inimaginável para as nossas vidas. Sacrificar a vida de um filho para Deus é somente o Abraão, o pai da fé, para ser aprovado em um teste de suprema fidelidade como esse. Mas eu quero descer um pouco o nível para chegar até eu e você. Vamos falar das nossas próprias paixões, porque muitas das vezes nós temos desejos carnais que se enraizam de tal forma na gente, que até nos balança confrontados com as vontades de Deus para a nossa vida. E se Deus pedisse para que nós, em sacrifício a Ele, abríssemos mão daquilo que gostamos, do que já estamos acostumados e temos prazer em fazer para sermos mais espirituais? Conseguiu aí imaginar se você passaria nesse teste com Deus? E isso é para a nossa reflexão, viu? Agora vamos voltar um pouco para a história, né? Nessa experiência, Deus renovou as promessas relativas à multiplicação da semente de Abraão, seu poder sobre os inimigos e seu papel como canal de bênção para todas as nações da terra. No capítulo 23, fala sobre o sepultamento de Sara. Até então, o registro da morte o sepultamento de uma mulher era incomum no Antigo Testamento. Mas Sara foi a mãe do tão esperado filho Isaque e atingiu a idade de 127 anos. Nos dias de Abraão era de costume enterrar os mortos em caverna, então Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron em Macpela perto de Manri. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor foi transferida a Abraão como sua propriedade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela perto de Manre. O capítulo 24 fala na busca de uma mulher para Isaac. A história que narra essa busca parece até um filme com um final feliz. Abraão, já idoso, disse a seu servo mais antigo, o encarregado da sua casa, para fazer um juramento a ele e passou instruções. A esposa de Isaac não deveria ser dos cananeus, mas da sua parentela. Se a moça se recusasse ir para Canaã, Isaac não deveria ser levado de volta para o norte, porque Deus deu a promessa de que a semente de Abraão receberia esta terra. Abraão estava certo de que Deus providenciaria uma esposa enviando seu anjo adiante da face do servo. Abraão... Dependia de Deus para cumprir o que prometeu. Se a moça se recusasse a ir, o servo estaria livre do juramento. Chegando na cidade, o servo de Abraão escolheu um lugar junto a um poço de água, onde havia a possibilidade de mulheres aparecerem. A fé de Abraão exerceu nítida influência no seu servo, que também era um homem profundamente piedoso. Parado junto ao poço, e imediatamente antes da hora que as moças saíssem para tirar água, ele ergueu a voz em oração. Seu maior desejo era que a escolha da esposa para Isaac não fosse decisão sua, mas que fosse a escolha de Deus. Conhecendo suas próprias dificuldades em discernir a vontade de Deus, ele pediu que o Senhor Deus mostrasse sua vontade mediante uma série de acontecimentos. O servo estava no lugar certo, no momento certo, e submeteu suas necessidades a Deus. Antes que ele acabasse de falar, a resposta à oração começou a se desenrolar diante dos seus olhos. Rebeca, sobrinha de Abraão, apareceu junto ao poço. O homem deu um pedaço de ouro, um pendente de ouro de grande peso, e duas pulseiras de ouro. Com a bênção da família, então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o servo de Abraão. Nesse meio tempo, Isaac, que morava em Negueb, havia regressado de beer la ai -hoy. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu, é o meu senhor, Rebeca cobriu com véu e depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a como sua mulher. No capítulo 25, nós vamos falar um pouco sobre a morte de Abraão. Abraão ainda tomou outra esposa, Quetura, e ela teve seis filhos com Abraão. O período de vida de Abraão foi de 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, mesmo lugar de Sara, sua mulher. Agora vamos falar sobre o nascimento de Esaú e Jacó. Como Sara, Rebeca era estéreo e Isaac orava para o Senhor para que se lhe concedesse filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra e seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro, gêmeo, com a mão agarrada ao cão canhar de Esaú, e por isso o chamaram de Jacó. Esaú vendeu o seu direito de filho mais velho. Os meninos cresceram. E Exaú se tornou um caçador habilidoso, enquanto Jacó era mais pacato, preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto. — Estou faminto — disse ele a Jacó. — Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. — Está bem — respondeu Jacó. — Mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. E então Isaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. No capítulo 26, acontece com Isaac o mesmo que acontecera com seu pai Abraão. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo do seu pai. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Perto da fronteira do Egito, mas, logicamente, a região mais rica do Delta. Deus disse a Isaac que ficasse longe do Egito. Renovou as promessas dadas a Abraão e as aplicou a Isaac. Canaã seria a casa de Isaac e lá ele conheceria a presença de Deus. Novamente Deus destacou a ideia da semente como as estrelas dos céus e ressaltou a garantia de que todas as nações da terra colheriam bênção dos seus descendentes. A promessa de Deus foi passada para Isaac porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse, é minha irmã, porque teve medo de dizer é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. E algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou, é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Então Abimeleque declarou a todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Isaac permaneceu no território fazendo um bom uso dos poços cavados no tempo de Abraão. O aumento da riqueza de Isaac por causa da bênção de Deus sobre ele gerou inveja no coração dos filisteus, que entulharam todos os poços e expulsaram Isaac. Isaac faz uma aliança com Abimeleque. Vendo que o Senhor o abençoara, certo dia o rei Abimeleque veio com seus conselheiros de Gerar ao encontro de Isaac. Por que vocês vieram? perguntou Isaac. É evidente que me odeiam. Já que me expulsaram de sua terra e eles proporam um acordo de aliança para que Isaac não os fizesse mal. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. E logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez um juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Agora nós vamos falar no capítulo 27 sobre... A bênção que Jacó tomou de Esaú. Isaac já estava bem velho e ficou cego. Sentindo a morte se aproximar rapidamente, chamou seu primogênito para abençoá-lo. Mas não sem antes desfrutar de uma caça cozida pelo filho querido, um guisado saboroso. Isaac amava Esaú. Rebeca, que amava Jacó, havia feito planos para que o abençoado fosse ele e não Esaú. Enquanto Isaú estava caçando, Jacó, disfarçado de seu irmão, apareceu diante do pai com um guisado preparado pela sua mãe, da maneira como Isaque gostava. No início da apresentação de Jacó, Isaque ficou desconfiado. E a cada investida dele para se certificar se tratava mesmo de Isaú, sua mulher Rebeca já tinha pensado antes e instruído seu filho sobre o que falar, como agir e o que fazer. Isaac, então cansado e com fome, acredita estar mesmo diante de Isaú e o abençoa com prosperidade, com o senhorio sobre seus irmãos e povos, com grande multiplicação e ainda lhe dá segurança contra maldições dirigidas a ele. Missão concluída, bênção recebida. E então Jacó saiu da presença de seu pai e nesse instante é que chega Esaú que logo descobrira que mais... Uma vez foi enganado para o seu irmão, que já tinha levado dele o seu direito da primogenitura. Esaú chora e busca arrependido, um arrependimento, mas já era tarde demais. Esaú, em seu coração, planeja a morte de seu irmão. E Rebeca, sua mãe, fica sabendo e orienta seu filho a ir para a terra do seu tio Labão. No capítulo 28, é, o velho pai chamou a Jacó e o abençoou né, o velho Isaac. Ordenou-lhe que voltasse à pátria dos seus ancestrais para achar uma mulher como esposa. Jacó partiu e, na estrada, à noite, teve sono e parou para descansar e dormir e apanhar uma pedra para fazer dela um travesseiro. Cansado da viagem, ele dorme profundamente e tem um sonho impressionante. Deus nos fala de diversas maneiras e com Jacó foi por meio de um sonho. Do local onde ele estava até onde está Deus, uma escada de acesso na qual desciam e subiam anjos de Deus. O Senhor se encontrava em cima, no topo, e de lá falava com Jacó. A escada ligando os céus e a terra, e anjos descendo e subindo, onde ele se encontrava, significava que Deus estava com ele, o assistia e o guardava. A escada liga a terra aos céus, e assim para ele não faltaria acesso a Deus, nem Deus deixaria de ter acesso a ele. O Senhor está nos céus, por isso que de lá falou e ele confirmou as promessas que ele já sabia. O falar a ele diretamente deu um significado mais profundo para Jacó, que se encontrava mal com tudo o que recentemente acontecera. Além das coisas já conhecidas relacionadas à sua descendência e posse da terra, Deus fala a ele de proteção especial para ele e que o guardaria em vida e o prosperaria, fazendo ele retornar da terra das suas peregrinações no devido tempo da sua volta. Deus mesmo prometeu para ele que não o deixaria até que tudo que ele falou se cumprisse. E ele acorda do seu sonho assustado e pensativo, e logo pega a pedra, deita azeite sobre ela e a transforma num memorial para tempos depois fundar ali um templo ao Senhor. Ele chamou aquele lugar de Betel. Então Jacó fez o seguinte voto. Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu Pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der. Assim, nós encerramos o nosso quarto dia do plano da Bíblia em 200 dias. Até amanhã e que Deus te abençoe.